1: Olá, eu sou a professora Luciane do Vale e no programa Universidade Aberta Odontologia de hoje, eu converso com a professora Thalita Formariz. A professora Thalita é coordenadora do curso de farmácia aqui da Uniara e nós vamos conversar sobre a importância... Né, dos pacientes tomarem corretamente os medicamentos que são prescritos pelos dentistas. Né? Afinal de contas, a gente às vezes esquece né, dessa parte de que a gente faz alguns tipos de tratamentos que, que, onde são necessários né, a inserção né, de medicamentos. Eu começo agradecendo, é claro, a presença da professora Thalita aqui no Universidade Aberta Odontologia e, Thalita, então vamos lá, né? A gente esquece disso, né? Que tem essa área toda da farmácia também na odontologia. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês. E aí, como é que fica essa questão, né? A gente esquece desse, desse momento, medicação,
0: dente e odontologia, né? Com certeza. A gente tem que entender né, que o uso de medicamentos na área de odontologia, ele é, às vezes, fundamental para ter também o sucesso terapêutico. Uma vez que, por exemplo, os medicamentos, um dos medicamentos mais prescritos pela, pelos dentistas, né? O uso de antibióticos. E a gente sabe que o uso de antibióticos, ele, ele tem que ser respeitado principalmente na questão de horário, tomar a dose correta, obviamente, não só a dose, como respeitar os horários. Então, se o dentista prescreveu 12 em 12 horas, ele tem que ser tomado de 12 em 12 horas, ou seja, tomar às 8 da manhã e às 8 da noite. Por quê? Para que a gente consiga, esse medicamento consiga chegar na corrente circulatória em quantidade suficiente para exercer o efeito terapêutico e evitar, por exemplo, o risco de ter resistência a esse antibiótico. Ou seja, isso minimiza, obviamente, os efeitos de resistência bacteriana, que é um dos problemas não só na área da odontologia, como na área
1: da saúde. E tem a questão também de esquecer que, assim, esses procedimentos que a gente faz no dentista, muitas das vezes, tem essa, essa característica quase que que se cirúrgica. Com certeza. Né? Então, é importante esse respeito a isso, até mesmo para a efic
0: eficiência do tratamento, né? Lógico, para ter, obviamente, eficácia terapêutica. E uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que eu acho que é extremamente importante, além, obviamente, de você seguir a dose correta, a posologia correta, tomar nos horários corretos, é interessante também tomar cuidado com alguns tipos de alimentos. Então, por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou tomar esse antibiótico, por exemplo, ou medicamento, não necessariamente antibiótico, com algum alimento, principalmente alimentos, por exemplo, de difícil digestão. Esses alimentos de difícil digestão, eles podem, obviamente, prejudicar o processo de absorção de medicamentos. Visto que né, alimentos de difícil digestão, o que, que acontece? O organismo ele vai olhar para tentar quebrar as ligações peptídicas do medicamento fazer o processo, obviamente, de digestão. Enquanto isso, o processo de absorção do medicamento ele pode estar lentificado e isso faz com que ocorra né com que chegue lá no sangue uma quantidade menor do que a desejada e aí muitas vezes pode não fazer o efeito terapêutico desejado que aquele dentista quer. Então a gente tem que tomar cuidado Você com pode dar um alimentos. Exemplo de que alimentos seriam esses? Posso, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vamos supor de, de tetraciclina. Tudo bem que a tetraciclina ela não é tão prescrita, né? Não é prescrita mais pelos dentistas porque a gente tem outros é, antibióticos que tem uma prescrição mais alta. Mas por exemplo, a tetraciclina com leite ela forma um complexo que faz com que a tetraciclina diminua o processo de Absorção quando em contato com leite. Entendeu? E isso faz com que você, com que chegue esse medicamento na corrente sanguínea com um efeito menor, ou seja, que a gente chama de subterapêutico, né? Por exemplo, né, a gente tem a moxacilina, né? Embora a gente sabe a moxacilina, na literatura mostra que ela pode ser administrada com alimentos. Mas eu sempre falo que tem que ser alimentos de fácil digestão. Porque alimentos de difícil digestão, obviamente, vai prejudicar o processo de absorção da moxacilina. Então, a gente tem que tomar cuidado com os tipos de alimento. E eu sempre falo que, na dúvida, a gente deve administrar o medicamento com o mínimo de volume de água possível, ou seja, o suficiente para processo de deglutição. Que aí a gente vai garantir que tenha eficácia o quê? Terapêutica eficácia clínica. Um outro problema que a gente vê muito, né, em relação à medicação, é o uso, por exemplo, todo mundo fala, ah, pode beber, álcool, né? tomar total. álcool junto com... Medicamentos? Lógico que não! O álcool, ele não faz bem para a saúde. Então, eu sou uma pessoa, sou meio radical nisso, sabe? Eu acho que a gente, enquanto a gente está tomando medicações, a gente tem que evitar utilizar bebidas alcoólicas, junto, concomitantemente com os medicamentos.
1: E aí, essa questão, aproveitar que você entrou nesse assunto, Thalita, é, tem uma, uma coisa que eu não sei se é mito ou verdade, né? Tem uns que falam assim, tem essa questão de que, aspas, né? Corta o efeito, do medicamento. Outros falam que potencializa o efeito. E, o que, que é, na verdade, na que realidade,
0: acontece? o álcool ele pode tanto potencializar o efeito do medicamento quanto inibir. Vai certo. depender do tipo de, obviamente, medicamentos que você utiliza. Por exemplo, você utiliza um medicamento. Vamos supor que o paciente, né, ele utiliza um medicamento antidepressivo. Se ele tomar concomitante, em mente que o álcool vai cortar o efeito, porque o álcool ele é depressor do sistema nervoso central. Então Sim. vai diminuir o efeito desse medicamento. Tudo bem? Agora Sim. vamos supor, o paciente faz uso de medicamentos que levam a um efeito depressor, por exemplo, se ele tomar o álcool, vai causar mais depressão. Então, potencializa o que? O efeito, por exemplo. Entendi. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa também. O álcool, quem é alcoolista crônico, provavelmente, ele tem problemas hepáticos. Sim. E o que, que acontece? A maioria dos medicamentos, eles são metabolizados predominantemente pelo fígado, para ser eliminado do nosso organismo. Se o paciente ele tem um problema hepático, concomitantemente utiliza um medicamento que é metabolizado predominantemente pelo fígado, esse medicamento vai ficar mais tempo na corrente o quê? sanguínea desse paciente e pode ter efeito o quê? tóxico. Entendi. Então, a gente tem que tentar evitar o uso. De substâncias que prejudicam a nossa saúde, obviamente, né? principalmente quando a gente está utilizando de medicamentos, que é por que, que um dentista prescreve um medicamento? Ele prescreve para ajudar a ter o restabelecimento fisiológico, porque se a gente está utilizando um medicamento é porque a gente está com alguma patologia. E o medicamento, ele quer reestruturar, restabelecer a fisiologia, para a gente, obviamente, ter, voltar às nossas condições normais. E uma coisa que eu queria ressaltar, que é extremamente importante, né, é seguir a prescrição odontológica, não só com antibióticos, mas, por exemplo, com analgésicos, porque a gente sabe que os procedimentos odontológicos também causam dor, e quando causam dor, eles vão prescrever né, anti-inflamatórios, analgésicos, para tentar melhorar esse desconforto no paciente. Independente de qual medicamento seja, é interessante a gente respeitar o uso desse medicamento. Mesmo porque, por exemplo, o anti-inflamatório vai prescrever por cinco dias. Não vai ser tão mais que isso, porque uma inflamação dura de três a cinco dias. Então a gente tem que ter essa postura também, essa conscientização do uso de medicamentos. Né? É, inclusive, engraçado
1: que eu estava, enquanto você falava, eu fiquei pensando nessa questão de inibir né, o efeito da medicação e também a questão de não respeitar os os horários que aí acontecem aquelas coisas que que infelizmente são bem comuns assim ah isso aqui não está fazendo efeito eu vou exatamente. tomar mais um né eu vou tomar mais não sei Ex quanto por não sei quantos exatamente. dias enfim e vira uma loucura
0: né uma Vive... contaminação né do, isso. do corpo e isso é muito sério né porque assim que nem a gente fala às vezes o, o paciente né o, o paciente cliente né fala assim nossa aquel, aquele medicamento que aquela pessoa me prescreveu aquele dentista me prescreveu não fez efeito sim e às vezes não é que não fez efeito, ele fez a prescrição correta, mas o indivíduo não tomou de forma correta, né? E isso faz toda a diferença num tratamento clínico, principalmente num tratamento clínico odontológico. Ninguém vai prescrever um medicamento se não for necessário, né? Então eu sempre falo, né, que para a gente ter o sucesso terapêutico, o sucesso clínico, é uma vertente. A gente tem que, o prescritor, no caso o dentista, ele tem que prescrever, por exemplo, o medicamento correto para aquela determinada patologia e o indivíduo, o paciente, ele tem que tomar corretamente, respeitando o horário, respeitando dose, respeitando a Aquilo que o dentista sugeriu para que ele tomasse, que nem se o dentista fala, olha, é para você tomar com o mínimo de volume de água possível, ou seja, quando eu falo mínimo de volume de água possível, <risos> para as pessoas entenderem, é a quantidade de água suficiente para você deglutir, para você é engolir. engasgar, né? Entendeu? Exatamente. Entendeu? Então, tem que seguir as recomendações. Tanto, obviamente, dos dentistas, quando esse paciente né, chega até a farmácia e recebe uma orientação, por exemplo, farmacêutica tem que seguir, porque tudo isso contribui para o sucesso.
1: Entendi. E aí tem uma, uma outra questão que eu queria conversar com, com você, que também pode ser assim, esse, essa relação né, do paciente com, com o dentista, por exemplo, que às vezes ela, ela não é tão precisa, quer dizer, como se teria com o médico para falar, por exemplo, outras medicações que toma, outras patologias que tem. Esquece que está correndo um risco, né, que vai ter uma... uma uma interferência na sua saúde,
0: qualquer tipo de tratamento que vai ser feito, Com né? certeza. Então, assim, o que, que eu sempre falo, né, é, a gente, quando a gente faz uma, na realidade, quando os dentistas fazem uma prescrição, né, de medicação, eles sempre têm que olhar, perguntar para o paciente aquilo que o paciente já faz uso. Por quê? Para tentar ser uma prescrição mais racional possível, né? porque a gente pode ter inúmeras interações. Interações entre medicamentos, interações entre alimentos, interações entre, por exemplo, é, bebidas e não necessariamente bebidas alcoólicas, chás, por exemplo. A gente tem chás, por exemplo, que contém substâncias, é, que a gente fala que são substâncias que evitam a coagulação, que se o paciente, por exemplo, estiver tomando medicamentos, por exemplo, anticoagulantes e tomar chás que também tem atividade anticoagulante pode obviamente potencializar isso e causar por exemplo risco de hemorragia então a gente tem que tomar cuidado que nem por exemplo mulheres vou dar um exemplo tá é, mulheres grávidas a gente tem que tomar um cuidado triplicado é por quê porque tem inúmeras interações não só com a mulher como por exemplo né com com, com o feto, né? É, medicamentos, substâncias que atravessam a barreira placentária, a gente tem que tomar cuidado. Outro cuidado que é importante com pacientes especiais. Quem são os pacientes especiais grávidas? Sim, mas e os idosos? E as crianças? É, a gente sempre fala assim, ai, o idoso, o idoso tem que ter um cuidado especial, porque a gente sabe, né, que com o passar da idade, né, a nossa, eu chamo de clearance, mas as pessoas não vão entender o que é isso, né, então, tipo, a metabolização do fígado e do rim, ela tende a ficar menor, né? Mais a gente lento, tem né? mais lenta. A gente tem uma diminuição de 50% em média. E isso reflete na dose do medicamento. Tem que olhar especialmente para eles, porque eles podem ter o efeito tóxico ou efeito subterapêutico, que é quando não responde à medicação. Outra questão também são as crianças, né? Porque a gente tem que pensar que os dentistas, os odonto pediatras, eles trabalham com crianças. E, obviamente, a dose né, é diferente para a criança. E aí a gente fala assim, nossa, mas é porque É por causa do metabolismo da criança. Não, o metabolismo da criança ele é mais acelerado. Mas ótimo, né? Né? Então, teoricamente, a gente teria que dar uma dose maior. Mas por que, que não dá essa dose maior? Porque, na realidade, a criança não tem todo o sistema formado. Não tem todas as enzimas formadas suficientes para fazer a metabolização. Por isso que é, a dose é menor. E tudo isso tem que ser olhado, tem que ser visto, tem que ser avaliado. É, mas os dentistas não são obrigados a saber de todos os medicamentos. Concordo que não, né? ninguém é obrigado a saber de tudo, mas existe equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, se tiver alguma dúvida, pode recorrer a um farmacêutico. O farmacêutico é o profissional do medicamento. Então, eu sempre falo, tem dúvida, pode recorrer, por que não? Se a gente é o profissional do medicamento, quem elabora, quem faz o medicamento somos nós. Então, a gente conhece bastante sobre medicamentos. Então, eu acho que também trabalhar em equipe multidisciplinar facilita todos esses efeitos que podem ser irracionais. É, e também dessa
1: fala... Por outro lado, dessa fala do paciente também, né? Ele precisa é, falar a verdade, exatamente, né? Exatamente. Muitas vezes a gente acaba omitindo algumas informações, que a gente por conta própria, não sei, porque acha desnecessário. Ai, ah, mas eu vou falar que quando eu tinha, não sei quantos anos, quando a tá, vai, vai falar, né? E deve falar. Com certeza. Eu, por exemplo, eu sem querer eu descobri minha alergia de pirona quando eu fui tirar o dente do siso. Eu não sabia que eu tinha alergia à pirona e foi justamente num tratamento de retirada do siso, que aí eu tive
0: reações. É, reações,
1: assim. Quando você imaginar uma de pirona, o que, que tem uma de pirona? A é. gente sempre minimiza né, o efeito Sim. das. Da, dos medicamentos, do Dos medicamentos, né? né?
0: Isso é um problema, não é? Pensa muito, em saúde pública. Muito, assim. muito, porque o que, que acontece? Quando a gente minimiza efeitos, a gente tem que entender que a gente tem efeitos colaterais, que são efeitos, né, muitas vezes, vai vir junto com a medicação, porque tem a ver com o mecanismo de ação do medicamento, mas tem efeitos, e esses podem ser minimizados, por isso que a gente não falar sobre esses efeitos que a gente tem, porque eles podem ser minimizados. Os Efeitos colaterais que não podem ser minimizados são os efeitos que estão relacionados né, à genética, que são reações de hipersensibilidade, que aí você tem que fazer a suspensão da medicação, né? Por exemplo, a gente sabe que tem muitos indivíduos que têm reações a penicilinas. Eu, por exemplo. Exatamente. E isso é uma reação... Que é de hipersensibilidade. Então, esse tipo de reação... Você não pode utilizar medicamentos penicilínicos. né, Da classe das penicilinas. Tudo bem? Tem que ser... Não pode. Zero. Zero. Você tem que utilizar outros medicamentos. Agora, sim... Eu tenho, por exemplo, eu tomo um medicamento, por exemplo, é, e quando eu tomo esse medicamento, por exemplo, vamos supor, né, um, um antipertensivo, por exemplo, ele dá uma queda da, da minha pressão que eu me sinto muito mal. Talvez a redução da dose já é suficiente Sim. para você não ter essa sensação ruim então eu falo que tem efeitos que a gente pode minimizar e esses efeitos que podem ser minimizados eles estão ligados ao mecanismo de ação então a gente consegue com redução de dose por exemplo minimizar esses efeitos então é importantíssimo conversar com o dentista com o médico com os prescritores e contar realmente a história clínica que você tem sem esconder nada e tem uma outra questão que eu estava
1: pensando agora, enquanto você explicava, que muitas vezes também tem uma preparação para determinado tratamento né, odontológico, que também, às vezes, o paciente não leva muito a sério, né? Com Porque aí certeza. o dentista fala assim: olha, antes de você vir, tome tal medicação, etc. E você fala, ah, bobagem,
0: não vai dar nada, não, né? E é. acaba ignorando. Na realidade, né? é, os dentistas, eles prescrevem muitos medicamentos profiláticos. E aí o que que acontece? O que, que é um medicamento profilático? É para evitar que você tenha complicações durante ou após o procedimento odontológico. E, e é extremamente importante você administrar na dose certa, na posologia, né? Na, na, no regime posológico correto, ou seja, nos horários corretos Para que você não tenha complicações clínicas, odontológicas que a gente chama E muitas vezes você está corretíssima, as pessoas não fazem uso porque acham que é bobagem Então eu sempre falo, quando a gente é leigo, a gente tem que entender que a gente não sabe tudo E Sim. se o profissional está passando, a gente tem que respeitar e seguir corretamente Tá certo. Eu queria mais uma vez, então, agradecer
1: a presença da professora Thalita Famarisa. A professora Thalita é coordenadora do curso de farmácia aqui da Uniara. E no Universidade Aberta Odontologia, hoje, a gente conversou um pouquinho exatamente sobre isso, né? A importância de seguir né, corretamente todas as prescrições é, dos dentistas na hora de tomar os medicamentos antes, durante e após né, os tratamentos. Thalita, mais uma vez, muito Obrigada. Obrigada.
0: Rádio Uniara FM apresentou Universidade Aberta.